0: Hoi, leuk dat je luistert naar Opgewonden.
1: De podcast over seks in alle vormen en maten. Ik ben Jora En ik ben Haroen.
0: En vandaag gaan we het hebben over ja, hoe je seksualiteit beleeft als je transgender bent.
1: Ja, ik denk een heel belangrijk onderwerp en ook uh, ja, een, 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 misschien wel een gevoelig onderwerp. Ik denk dat uh, jij en ik uh, misschien wel omdat we veel met LHBTI'ers bezig zijn en die verhalen vertellen dat wij denk ik wel... Weten wat ook de gevoeligheden zijn als, als je met mensen die trans zijn praat over, uh, over hun, hun lichaam, over seksualiteit. Omdat je snel ja, een beetje gekke of verkeerde vragen kan stellen. Of vragen die gewoon ongepast zijn eigenlijk. Um, maar toch is er denk ik wel ook, net zoals dat ik met mijn eigen vrienden en vriendinnen de kroeg over seks wil praten... zou ik dat ook willen met, uh, met mijn transkennissen en vrienden. Alleen merk ik dat ik dan zelf ook soms een beetje bang ben om het verkeerde te vragen of verkeerde te zeggen... Uh, snap je dat? Of, uh... Ja, nee,
0: absoluut. Nou, ik zit ook te denken, ja, ik, ik moet ook eerlijk zeggen dat, dat in mijn omgeving ook, ik niet zo heel veel mensen ken die trans zijn ook. En ik zie het ook, eerlijk gezegd, weinig voorbij komen in, in, ja, op tv of in de media. Of, ja, je, je hebt toch nog wel best wel weinig voorbeelden. Ja. Het is nog niet heel erg ja, geïmplementeerd in onze maatschappij.
1: Ja. ja, ik heb één vriendin die trans is en ik merk al dat als het over haar transitie gaat, dat ik vooral haar het allemaal zelf wil laten vertellen en niks wil vragen of aannemen. Maar dat ik ook inderdaad wel benieuwd zou zijn van... oh, hoe, hoe beleef je seks dan nu, weet je wel. En uh, ze heeft dan een vriend en hoe, hoe reageert die daarop, weet je wel. Dus uh, ik vind dat wel interessant en ik zou er ook gewoon meer over willen weten. En daar, daar hebben we een gast voor vandaag. Yes. Dina Diriket bons als ik het goed uh, zeg. Het is een hele mooie, chic klinkende naam. Um, en zij is activist, eigenlijk ook. Transactivist en ook actief in de politiek. Ja, uh, ze staat op de kieslijst. Op de kieslijst voor bijeen. Ja. Met de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Uh, dus daar gaan we het ook zeker over hebben. Wij hebben ook de vrijbrief gekregen vandaag om haar alles te vragen. Of nou niet alles, maar wel veel te vragen over haar seksualiteit en hoe ze seks beleeft. Dus uh, laten we er vooral erbij vragen. Ja, Dina. Dina, kom erbij. Dina met een mooie naam. Ja. En um, welkom. Dank jullie wel. En uh, ja, nou ja, sowieso hartstikke fijn dat je hier aan mee wilt doen. Want nou ja, zoals we, we, we hebben misschien wat gevoeligheden... of we, we durven misschien veel dingen niet te vragen... maar jij hebt je bereid gevonden om dat, ja. uh, die rol op je te nemen. Uh, misschien eerst voor de mensen die je uh, niet kennen. Uh, kun je even vertellen eigenlijk wat je allemaal doet? Want je doet heel veel.
2: Ja. Uh, wat ik vooral doe is uh, me bezighouden met... Uh, Waar LBTIers in de marge zitten, dus waar je eigenlijk heel veel gemarginaliseerde mensen hebt die leven met veel stigma's. Uh, om daar uh, eigenlijk een, ook wel een politiek, maar ook inhoudelijk een, een verandering of een verbetering in te krijgen. Dus dat kan daardoor ook allerlei kanten op gaan. Dus ja. ik hou me vooral bezig bij wat dicht bij me is. En dat is voor mezelf sekswerk, dat heb ik al bijna mijn hele leven gedaan, zeg ik altijd. Maar vanaf mijn zeventiende denk ik dat ik wel uh, dat deed. Dus dat is iets wat heel dicht bij me ligt, en hiv kreeg ik op mijn 21ste. Dus daar ben ik ook heel hard in uh, uh, actief in geweest en nog steeds. Uh, in het activisme, maar ook nu wel weer meer aan de NGO-kant. Mm -hmm. Zo schuif dat, zeg maar op, hè? hoe ouder je wordt, hoe meer je ja, ook. In het, in het nette leven gaat bewegen. Dus dan krijg je zo'n NGO-achtig uh, uh, profiel. En uh, ja, transactivisme, dat is eigenlijk het laatste wat erbij kwam... want dat ben ik pas op mijn 32e echt geworden dat ik uit de kast kwam...
1: Ja. Um, dus dat was best een lang proces en je um... um, should never ask a lady, maar het is toch voor de ja. luisteraar, is ja. goed om te weten hoe oud je nu bent? Ik ben nu 51 jaar. Ja, precies. Dus uh, ja, bij bijna 20 jaar geleden eigenlijk uit de kast gekomen als trans. Ja. En, en ja, ook in een transitie gegaan ja. toen. Ja.
0: Ja. Wanneer, wanneer kwam je erachter dat je, dat je in transitie wilde?
2: Um, ik denk, ik, dat, dat is een goed, goede vraag. Ik ben. Op mijn dertigste, ste ste toen dacht ik van dertigste vooral... Van dan, dat was voor mij zo'n keerpunt van... nou, dan gaat zeker dat wilde eraf en dan krijgen we een soort van een rustig vaarwater. Uh, dat was niet zo. Ik werd steeds onrustiger. En ik wist niet zo goed waar dat nou vandaan kwam. En toen ben ik eigenlijk met een psycholoog gaan praten. En toen zat ik heel snel in de vuur eigenlijk. En daar begon het traject.
1: Bij de genderpauze ja. zeg maar, Ja, ja. ja.
0: Maar je, je beschrijft het nu als dat je dus onrustig was.
2: Um, want hoe uitte zich die onrust? Um, heel veel seksualiteit. Echt, echt uh, enorm veel seks. En op een bepaald moment ook dacht ik, dacht van, ja, waarom doe ik dit zo? Zo... Men zeg maar, bijna. Uh, en vandaar kwam ik dus bij de psychi psychiater. Dacht van, uh, ja, misschien is het wel een addiction. En toen was het heel duidelijk van, nou ja, je bent eigenlijk iets, iets aan het zoeken. Uh, maar op een manier, ja, dat, daar moet je echt eens mee gaan praten. Mensen die we iets begrijpen over gender of gender in de zin van uh, transgender zijn.
1: Want je, je zegt dus, je was eigenlijk heel seksueel actief. Ja. Uh, je valt op mannen, mannen of vrouwen of allebei. Nou, Eigenlijk primair op mannen. Ja. Of alleen. Dus je had gewoon seks met heel veel mannen. Maar ja. toen nog eigenlijk als gay man, zeg ja. maar. Ja,
2: maar niet... Ik was wel heel duidelijk altijd van het begin af aan... Um, heel bezig met mijn vrouwelijkheid. Mm -hmm. Dus in een androgyne vorm man zijn. Maar dan wel heel duidelijk vrouwelijk. Uh, was eigenlijk wat ik, wat ik probeerde te, 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 te... Nou, zeg maar, dat was dan mijn leven. En ik dacht, dat is het eindpunt wel, weet je. En hoe meer ik bezig was met die seksualiteit, hoe meer ik eigenlijk erachter kwam dat het een zoektocht was naar uh, een vrouwelijke seksualiteit. Mm. En, um, en dat dat onverzadigbaar was, want ik had natuurlijk dat orgaan niet. Dus ja, dan kan je wel heel veel
1: seks hebben, maar. Uh... Wat, 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 wat bedoel je er dan mee als je zegt van, hè, dus als, als eigenlijk androgyne gay man, zeg maar, ja. was je heel erg met seks bezig. En. Uh, nou ja niet verslaafd misschien of misschien ook wel maar je was he heel erg met je seksualiteit bezig in, maar heel erg vanuit een soort van vrouwelijkheid dus wat hoe, en hoe wat, bedoel je, wat bedoel je daar dan precies dat, mee zeg maar ja
2: dus dat is zeg maar die vruchtbaarheid dat was speelde voor mij heel erg uh, was een heel erg een rol in de, in de vorm van seks met mannen maar in mijn hoofd was dat een 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 eigenlijk bijna cis hetero vrouwelijke denk Vorm, hè? Ja. Dus, uh, dus de daad en dan het klaarkomen van die man. En ik was al helemaal altijd heel erg bezig met van... Ah, oh, misschien... Uh, ja, eigenlijk heel raar, hè. Maar dat is, bij de psychiater, die snapte gelijk wat dat, wat dat was. Het uh, was bij mij best wel op het vlak van biologisch. Vind je die man aantrekkelijk?
1: Kan je daar een kind mee krijgen? Ja. Nou, oh. Wat grappig. Ja. Dus daar was het heel duidelijk en, van. En om uh... het even plastisch te maken, je vond het dus ook fijn... dan als een man in jou ja. klaar kwam, ja. zeg maar. Dat dat, gevo dat gevoel van eigenlijk uh, de, de, de vrouwelijke ontvangende partij zijn... Ja. Dat, dat, dat vond je een fijne gedachte, zeg
2: maar. Ja.
1: Dus daar zat ik eigenlijk ook natuurlijk in de knoop. Hè? Toen
2: kwam ik er natuurlijk achter van, oké, okay, wat zijn dan de mogelijkheden? En um, op dat moment um, was het nog zo dat alle trans mensen... Uh, die, Daarvoor ging hij in het ziekenhuis ook zo'n heel traject moesten doen. Dus dat betekent een hele operatie met uh, geslachtsverandering,
1: uh, terwijl. Ja, klopt. Dat is misschien goed om even maar uit te ja. leggen. Want mensen weten dat inderdaad niet. Uh -huh. Dat inderdaad op een gegeven moment de wet uh, legt het vooral zelf ja. uit. Maar er was inderdaad een wet die eigenlijk zei van: nou ja, als je trans bent, dan moet je eigenlijk ook steriliseren. precies ja. steriliseren, ja. de volledige geslachtsverandering ja. doen, ja. ook om inderdaad eigenlijk erkend te worden als. Het gender wat je ja, wil, precies. zeg maar.
2: Ja, en ik denk dat die gesprekken met de psychiater... die hadden ook natuurlijk gewoon heel goed door kunnen gaan. En dan had ik het begrepen en dan had ik me daarop kunnen... Nou ja, dat je zegt, oké, okay, ik accepteer dit, is mijn leven. Of ik, ik doe dat, ga dat toch een andere weg vinden. Maar er was geen andere weg. Nee. Er was gewoon één hoofdweg en dat was volledige transitie. Ja, dus
0: of je bleef man of ja. je
2: werd volledig vrouw. Ja, en ook voor je paspoortgegevens natuurlijk. En toen dacht ik, ja, ja dat is gewoon een, 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 een... Ja, dit is het. Dus dan ga je daarvoor. En ik, als ik er nu naar kijk... kijk, al die trans mensen die ik ken... en de jongeren vooral, die hebben gewoon veel meer keuzes. Dus dan kan je ook veel bewuster... Uh, ingrepen laten doen... die niet zo ongelooflijk veel impact... op je leven hebben.
0: Want, uh, kan je eens vertellen wat die impact op jouw leven was? Die ingrepen? Ja,
2: nou ja, dus dat je gewoon van een penis... waar ik niet zoveel mee deed, maar dat maakt niet zoveel uit... want het is wel van jou... Uh, uh, geen penis meer had en een vagina had. En... Ja, wat doe je daar dan mee? Ja, natuurlijk logisch als je veel seks hebt dat je, dat, dat vanzelf wel komt. Wat doe je daarmee? Maar niet dat dat heel dicht bij je ligt. En daar moet je nog echt heel hard voor werken... voordat je accepteert dat dat dus jouw seksuele orgaan is.
1: En ook denk ik, want kijk, als je een penis hebt die het gewoon doet... ook qua ja. alle zenuw uiteind en dat soort dingen... Uh, van wat ik begrijp, als je dan... Uh, uh, daar een ander geslachtsorgaan van maakt. Ja. Dat daar ook veel in, toch, hoe goed dat tegenwoordig misschien ook kan, dat ja. daar toch het een en ander in kapot kan gaan. Dat je misschien soms minder dingen voelt. Of, of dat het, de, de, de sensatie toch niet meer zo sterk is als ja. eerst. Hoe, hoe was dat voor jou? Nou, dat kan
2: hè, natuurlijk, maar ik heb, die, um, ik heb gewoon geluk gehad dat, het, dat ik een hele goede dokter had. Ja. Dus dat werkt allemaal heel goed. En ja. ik kan nog net zo klaar komen als vroeger. En eigenlijk oh, ja. beter, vind ik, omdat ik niet meer. Mezelf met mijn eigen sperma hoef te confronteren. Dat vond ik altijd oh, wel ja, heel ja. heftig. Ja. Uh, terwijl ik het van die ander heel, heel fijn vind. Ja. Dus dat is dan, dat klopt allemaal. Maar um, het kunnen begrijpen hoe ga je er dan mee om, weet je, dat is ook natuurlijk, als je een meisje bent, dat leer je dan vanaf je elf de twaalf. Dan ga je een beetje met jezelf spelen en dan komen er dingetjes en je kan dat met vriendinnetjes delen. Ja, ja, ja. En dat stuk dat mis je wel echt. Dus dan sta je daar opeens met je eigen vagina, zeg maar, in de wereld. En ja. wat ga je ermee doen? En hoe werkt het? Um, en daar zit geen handleiding bij. Daar word je niet in begeleid door, door artsen. Het is echt ook seksuele niet. Dus dat is wel... Dat was wel een beetje een dingetje, zeg maar.
0: En hoe en, heb je dat uiteindelijk gedaan? Hoe heb je ervoor gezorgd dat je voelde van... Ja. Oké, okay, nu is het volledig van mij.
2: Um, nou, het was wel... Het is natuurlijk sowieso van mij. Maar weet ik hoe ik het moet gebruiken? Ja. En, wat, en hoe kan ik er zelf ook plezier aan beleven? En... Uh, er zit ook altijd best wel een grote angst voor, pij voor pijn... omdat die operaties natuurlijk super pijnlijk zijn. Uh, dus dat is al een ding waarvan je dan in het begin denkt van... oh, niet te hard. En eigenlijk ja, is dat niet mijn gewone natuur. Dat was normaal niet zo, zeg maar. En dan moet je daar nu wel heel erg anders mee omgaan. Dus dan zit je ook met een beetje angst. Um, van als het maar niet misgaat of uh, dan moet ik weer terug naar dat ziekenhuis. Dus dat, is wel een, dat, dat remt wel een klein beetje in je seksualiteit natuurlijk hè, in het begin. En hoe langer je daarmee doorgaat, hoe meer in, in each, het IJsje komt. Uh, en ik deed ook sekswerk toen. Hè. Dus dat was wel een. een, een, een ja, weet je, dan ga je van um, seksualiteit met een penis en heel veel anale seks naar uh, vaginaal proberen. Maar dan opeens toch maar
1: denken: van, oh, doe maar wel aan na, nou, want het is anders zo. Mm. Dat, dat legt natuurlijk nog veel meer een extra ja. druk op. Ja. Want je zegt eigenlijk, in de normaal kijk, als je geopereerd wordt, dan ga je bijvoorbeeld daarna revalideren. En dan wordt er eigenlijk precies geleerd hoe je bijvoorbeeld een kapotte arm of een been opnieuw leert te gebruiken. Ja. Dat had jij niet. Er werd, werd eigenlijk gezegd van, nou, wij hebben dit gemaakt, maar succes ermee. Ja. En dan heb je ook nog een, een, een beroep eigenlijk, wat heel erg gaat over seks, waarin je ook helemaal opnieuw daar... Ja, klopt. Dus dat, dat is wel, lijkt me ongelooflijk. Nou ja, op zijn zag zeg, misschien bijna traumatiserend.
2: Ja, dat is niet echt makkelijk geweest, denk ik. Maar je bent wel met allemaal trans mensen, dus je hebt wel een soort van... En het is ook wel iets van met, met transsekswerkers, wel een soort van hardheid. Ik bedoel, als je daar heel erg, uh, allemaal heel erg emotioneel in zit... dan uh, denk ik ook niet dat je makkelijk dat vak kunt uitoefenen. Hm. Dus er zit ook een speelsheid en een gein en, een, en ja. dat, dat wel. Maar uiteindelijk ben je wel thuis onzeker met je eigen lichaam. En ik dacht dat ik daar af was, want ja. Ja, daarom doe je natuurlijk zo'n hele traject. Ja. En dat heeft echt toch wel, denk ik, een jaar of drie, vier geduurd. Voordat ja. ik helemaal into my body was. En dacht: oké, okay, dit is het. Dit is ook fijn. Um, en dan bij weer goede herinneringen op, natuurlijk. Ja. Met leuke mannen en ja. goede
1: seks. Dus dan, ja,
2: dat is het eigenlijk.
1: Ja, want dat is ook zo'n zo operatie. Die geeft je misschien het lichaam wat je wil, of voor een ja. groot deel. Maar in je hoofd moet je natuurlijk ook nog wennen aan je. Aan, aan, aan het feit dat je eindelijk je gender kunt ja. zijn zoals je wil. En dat heeft denk ik ook tijd nodig.
2: Ja, en het gekke was dat ik eigenlijk altijd dacht van... nou ja, ik had die seksualiteit als jongen natuurlijk... waarvan ik al dacht in mijn hoofd natuurlijk dat ik eigenlijk gewoon een meisje was. Mm -hmm. Dat deed ik niet met elke man, maar wel met partners. En die vonden dat natuurlijk uiteindelijk ook leuk. Ik had meestal wel getrouwde mannen. Als, als ik echt een relatie had, dan was het meestal getrouwde man met kinderen... Eigenlijk altijd. En dan... Hmm. Uh, ja, dat, dat, <laughs> dat, dat, dat zit er dan wel ja. in het... In het in, dat paste heel erg in mijn... Uh, hoe ik dat natuurlijk ervoer. Hè? Zonder dat dat echt duidelijk voor mij nog was. Ik was nog niet bij die vu. Dit is het. Je bent eigenlijk een vrouw. En, uh, en nu kan ik dat zeggen. Ik heb zusjes en zo. En dan kan ik dat daarover hebben. En eigenlijk komt het allemaal vaak een beetje op hetzelfde neer. Dat je denkt, oh, jij hebt dat ook. Oh, grappig. Uh.
0: En zijn de, de, de type mannen uh, veranderd... Uh, sinds je in uh, transitie bent gegaan? Waar je opvalt of, of waar je...
2: Nou ja, die zich aanbieden, zeg maar. Seksuele... Ja. Uh, dus dat kan zijn klanten of gewoon op straat. In het begin, in die hele transitie... toen het nog best wel duidelijk was... Uh, en ook... Uh, uh, heel vers voor mezelf natuurlijk... was het ontzettend druk... Dus dan heb je een soort van hetero, biseksueel, homoseksueel. Dat is ongeveer, nou, dat is een hele grote vis van yeah. huizen, toch? Yeah. Dus dan had het echt dat ik dacht, wauw, dit is alleen maar seks. Uh, hoe? Vroeger droomde ik daar best wel van als jongen. Maar nu was het wel dat ik dacht van, oké, okay, wauw, kan ik niet even een beetje minder. Yeah. Nou, taxi, <laughs> chauffeurs, auto's, stoppen, de hele... Weet je, continu, echt continu. En hoe meer ik nu, hoe ik werd zoals ik nu ben, hoe meer rust er ook in kwam. En, wat, zit, wat is het verschil dan? Ik denk dat het gewoon voor de meeste mannen gewoon saai is. Als je gewoon zoals ik ben nu. Uh, oh ja?
1: Dus denk, oh ja gewoon een... Omdat je dan een soort van nee. passing bent als vrouw. Ja. Er zit niet meer een soort van nee. een tussenin nee. ding in. Je bent gewoon ja. een, hele, een hele knappe mooie vrouw. Je ziet ook hier, hier tegenover ja. ons een hele mooie vrouw. Dat uh, zullen we allemaal erkennen. Maar, <laughs> <laughs> maar dat is minder... Uh, ja, er zijn mannen ja. die gaan voor iets wat meer ondefinieerbaar is of zo.
2: Ja, en ook wel het... het wat ik net zei, dan heb je eigenlijk dus al die categorieën mannen. Van hetero, biseksueel tot en met homoseksueel. En dat is ongeveer wat je aantrekkelijk vindt op dat moment. Of seksuele uh, fantasieën krijgt bij je. En hoe meer ik natuurlijk gewoon een vrouw werd met een vagina. En alles uh, zoals het is. Hoe meer ik het moet hebben van... Uh, spannend setje, eventjes een leuke date. Uh. Weet je, dat, ja. dat, dat, dat brengt de spanning. Maar niet als ik zo over straat loop. Nee, Terwijl nee. dat in het begin, toen ik nog heel duidelijk in die transitie zat, met uh, best wel, weet je dat je het wel kan zien, dat je denkt: oh wow, er is wel iets gaande met deze persoon. Toen was het dus zo druk. Hm. Ja.
0: Maar je, 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 je zei eerder van ja, ik, ik had dan ook partners die getrouwd waren, uh -huh. uh, omdat je toen eigenlijk al vrouw voelde. Ja. En hoe is dat nu? Heb je nu een partner? Nee. En, en als je een partner, ja, als je, als je verliefd wordt, is dat dan. Nog steeds op een getrouwde man? Of, of oh, nee, is dat nee, veranderd?
2: Nee, nee, nee. Dat heb ik helemaal niet meer. Nee, dat is echt helemaal weg. Uh, dat was eigenlijk in die tijd van homoseksueel... naar transgender toe, zeg maar. En dat is natuurlijk heel lang, van mijn uh, 17e tot mijn 32e. Uh, ja, dan, dan zit je toch best wel meer in de, in de gay scene. En nou, jij weet allemaal wel hoe seksualiteit daar is. Het is niet echt heel ingewikkeld en moeilijk. Mm -hmm. <laughs> dus dat was voor mij de... Ja, snap je? Dat was ja. wel... Uh, uh, en als ik daar dan iemand zat, bijvoorbeeld in de sauna of in, weet ik, in een darkroom. Ik voel altijd heel snel van, oh, daar, is, daar is iets mee die zal, zal we getrouwd zijn. Of dus, weet je, dan mocht je niet bellen of dan ging hij je wel bellen. Mm. En dan, nou, dan had je na een tijdje wel door Het kwam heel snel ter sprake. En dan dacht ik, oh, dat is interessant. Dus dat is meer hoe het toen zat, zeg maar. En uh, naar vrouw toe. Ik val nu eigenlijk op uh, intellectuele leuke mannen... die een goed verhaal hebben, die ook leuke dingen doen in het leven. Um...
1: Heb, heb je nu, ja. al, al, omdat je nu uh, ook wat je zegt, je presenteert... ook veel duidelijker als vrouw... Dus... Mm -hmm. Uh, is het nu makkelijker ook om par een, par een serieuzere partner te vinden? Is dat iets wat je überhaupt wil? Wil je een relatie? Of, of... Nou, zijn er zijn twee, twee antwoorden op. Als ja.
2: vrouw is het, als transvrouw is het eigenlijk heel vaak heel ingewikkeld... om een relatie te krijgen. Mm -hmm. Dus dan kan je er heel leuk uitzien of het allemaal voor elkaar hebben. Maar dan is er toch um, zoveel stigma vanuit de maatschappij... dat mannen dat niet zo heel makkelijk doen, die stap. Er zijn eigenlijk heel weinig die ik ken die echt met een relatie... Uh, zijn.
1: Weinig transvrouwen die... Je ja, met waarbij een relatie. de man
2: dan uh, transvrouwen met een vagina en ook nog uh, uh, heel vrouwelijk, zeg maar, uh, interessant vinden. En, en wat ik wel ook gezien heb in natuurlijk in die hele community, je hebt vrouwen die uh, dat hele traject kiezen. En er zijn natuurlijk vrouwen die nu gewoon eigen keuzes kunnen maken. Dus niet het hele traject kiezen. En dan ja. zie ik wel daar ook natuurlijk een verschil in. Dat de vrouwen die dat niet doen vaker een relatie krijgen. Ja. Uh, omdat denk ik heteroseksualiteit en even heel kort door de bocht homoseksualiteit uh, twee verschillende werelden zijn. Waarin een heteroman toch veel meer nog met druk vanuit de samenleving zit. Hoe je uh, kan presenteren met een partner in de buitenwereld op je werk, bij je ouders, uh, de buren. En dat zijn wel dingen die ik echt wel merk en voel. Terwijl als je dat zeg maar, op het seksuele en het uh, een date hebben of ach, als je achter de ramen zit of je werkt in een club... dan is echt... Dan, dan, is dat, dan, dan merk je dus in de seksualiteit van die mannen... dat er natuurlijk een heleboel verstopt, verborgen... en niet, mm -hmm. ja. uh, niet naar buiten kan. Dus dat zijn wel echt wel heel veel mannen die eigenlijk misschien denken, van, oh, als ik zo'n vrouw thuis zou hebben, zitten nou echt.
0: En hoe, Helemaal is, dat? Het hoe einde, is dat voor jou?
2: Het komt er niet van. Hoe is dat voor mij? Um, ja, ik heb op seksualiteit, seksueel seks, seks, gebied natuurlijk als sekswerker heel veel gezien. Hè? Dus ik ben niet meer zo heel erg verbaasd van um, allerlei fetisje of ge gedachten en gevoelens. En onderdrukte, uh, eigenlijk zijn het heel veel onderdrukte, systematische... Um, innerlijke wensen. Ja, de mannen van zijn gewoon fucked up. Nou ja, ja maar meer de, in dat stuk ook wel. Uh, maar de, ja,
0: maar meer dat je dus zegt van, nou ja, hey, op seksueel gebied uh, kan je wel nog van alles, maar als het gaat om een relatie, dat dat dus gewoon nog steeds niet um, ja, eigenlijk maatschappelijk geaccepteerd is, of dat dat, dat nog steeds heel moeilijk is. ligt. Ja. Dat lijkt me soms best wel vervelend.
2: Ja, het is, niet, het is eigenlijk een, 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 een eenzaamheid die je heel veel trans mensen wel herkennen, natuurlijk. Hè? Dat je toch een beetje buiten de maatschappij staat. Het is een soort van. Er zit heel veel stigma en, uh, en ook wel haat omheen, denk ik. Uh, omdat het ook heel confronteert, natuurlijk, naar de ander toe. Met, de, met, die, uh, met die wensen en gedachten die je misschien onderdrukt. Nou, dat Waarvan denk je ik, denkt, ja, ja ik, ik ga daar maar niet
1: mee in, want dat zie ik. Ik denk dat heel veel mannen naar jou kijken en denken... oh, wat een mooie vrouw. En dan als ze dan weten van, oh, uh, jij bent trans... Dat, dat activeert dan iets in ze van, shit, maar uh, wat, wat doet dat dan met ja. mij? Wat betekent Precies. dat voor mij? He, maar ik was toch hetero? Ik denk dat heel veel van de haat van mannen jegens transvrouwen... vooral voortkomt, omdat ze niet met hun eigen misschien wel behoeftes... of interesses overweg kunnen ja. en dat eigenlijk projecteren op de transpersonen.
2: Ja, en als ze dan aan transsekswerken gaan, dat is natuurlijk best heel veel... Uh, want dat is het leuke. Hè? Als je zeg maar, kijkt naar hoeveel aanbod er is van, uh, van transsekswerkers. En hoeveel vraag er ook is. Dat kan je natuurlijk online heel goed zien. Dan is het gigantisch. Het is meer dan hetero vrouwen zeg ja. maar, in het sekswerk. En um, dat heeft er natuurlijk allemaal mee te maken. Dat er zo'n uh, taboe op zit. Maar ook zo'n wens om dat wel eens mee te maken. Of om daar eigenlijk uh, vaker uh, iets in te doen. Omdat het iets van dat verborgen. Ja. Verboden vrucht. Ja, verboden vrucht. Dus dan is het wel een, een, ja. een iets wat steeds meer uh, lokt. En je krijgt wel... Ja, porno doet natuurlijk wel een hoop.
1: Ja. En, um, wat is eigenlijk te... de reden dat jij sekswerk bent gaan doen... en nog ja. steeds doet en daarvan uh, geniet dus?
2: Ja, ook voor mijn community. Het komt eigenlijk vanuit het uh, heel jong al bezig zijn met mijn homoseksualiteit... in een heel vrij milieu. Uh, mijn ouders waren uh, gewoon heel vrij en hebben mij ook heel vrij opgevoed... Maar daarin wel zoveel vrijheid gezien al als jong kind, dat ik dacht, ja god, ik, ik wil echt niet zoals jullie
1: worden. <laughs> uh, ik, ik, ik dat... wat, voor, wat kun je daar voorbeelden van noemen dan? Wat nou zag ja, je? in de
2: jaren zeventig was het gewoon vrij, vrije vrij, uh, seksualiteit en ook de ook, mensen om mij heen. Dus dat heeft wel te maken met uh, ja, anti-autoritaire opvoeding, maar ook seksueel. Uh, alles mo mocht, kon, geen vaste relaties.
1: Uh, maar je ouders waren ook zo, die waren ja, ook uh, polyamureus, ja. uh, ja. lekker swingen, dat idee. Ja,
2: en ook gewoon wel uh, niet zo in een hokje en zo. Nee. Terwijl ik dacht, nou ja, dan ben je jong natuurlijk in de puberteit, dan wil je er tegen in. En dan ja. wil je dat niet precies <laughs> zo doen. Dus daar was ik ook met mijn homoseksualiteit best wel een soort van moeilijk en laat. En bij mij aan de overkant was een, een boysclub. En daar liep ik natuurlijk altijd elke dag langs en dat trok me enorm, maar die mannen die zag me ook steeds lopen, die daar werkten en van wie die club was, dus dat was, Waar was dit? Waar ben je opgegroeid? Uh, bij uh, ik op het Singel en dat was op de. In Amsterdam dus ja. Ja en dat was op de. Uh, even kijk hoor de Spuistraat. Oh, ja. Dus dan ja. heb je zeg maar dat was de Blue Boy en dan daar boven zag dat met een, een pornobioscoop waar je dan ook in kon. Nou en ja ik zag er vroeger gewoon best wel bonbonnerig uit dus het was, ja in je 17 jaar loop je met je hondje heb nou, je dan je nog steeds heel bonbonnerig dat... ja, <laughs> dus zo is het gekomen om mijn seksualiteit te vinden en wat ook een bijzonder iets was daar zag ik allemaal uh, jongens met een migrantachtergrond en ik was opgevoed in een witte milieu als adoptiekind en het was voor mij echt een soort van Dubbele bevrijding. Dus ik zag allemaal jongens die Marokkaans, uh, Surinamans, Antilliaans. Ja,
1: andere uh, mensen van kleur eigenlijk. Ja. Want, en dacht ik, waar ben je uit? uit molux.
2: Plot, molux geadopt, geadopteerd dus. Ja, ja. ja oké. Okay. En uh, ja, dat was voor mij een soort van. En seksueel, maar ook dat was een ja. verbondenheid. En ik waren ook hele toffe, leuke gasten. We gingen naar het uitgaansleven, heel vroeg al in de Rocks in de It. En dan zit je in een lifestyle, weet je. En mijn ouders hebben het ook nooit gek gevonden of zo dat ik dat deed. Ze mm -hmm. dachten van ja. Ik weet nog, mijn moeder vond toen opeens mijn sollicitatieformulier uh, van, de, van de Why Not. En ja, dat was, die moesten gewoon om lachen. Ze dus oh. dachten ze dacht, van, nou, dan vragen allemaal, lijkt me een vleesmarkt. Hoe lang is je penis? Hoe groot is je... Nou, echt. Ja, maar dat ja, was betreft. ook al
1: om sekswerk te doen? Ja. of. Oh, oké. Okay, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dus, dus, dat, dus, dus,
0: ja, dan moest je op een sollicitatieformulier invullen hoe groot je ja, penis was.
1: Ja, al die, dat, dat soort dingen, wat voor huidskleur, hoe je eruit zag. Ja. Want dat op... waren ook een beetje een soort van escort bars of zo. Dus daar gingen dan uh, mannen was... heen en daar liep je dan als sekswerker rond om, ja. om als... Uh, Klanten te vinden en een beetje aan elkaar gekoppeld te worden eigenlijk. Ja, het is dan
2: gewoon een, een uh, seksclub. Ja, precies. Uh, dus, dus je komt daar en in, in de kamer, uh, maar er was ook wel eens escort en de werden van. Ja, het was echt vroeger had je best wel veel uh, gays bordelen eigenlijk. Mm. Ja, ja. ja. Dat, dus dat was het. Ja. En dat was mijn eerste touch, of, touch base met, uh, met mijn uh, LGBT community. En ik vond het super fijn. Want je kreeg best wel veel oude mannen en allemaal uh, met superveel geld. Ik vond die mannen niet zo interessant, maar die wereld eromheen was gewoon tof. Weet je? Het was echt. De lifestyle, zoals ja, je zegt. En, ja. en, en je kon ook gewoon in één keer heel veel dingen doen. Weet je? Het was echt met toen nog gulders met veel geld.
1: Hmm.
2: En uh, ja, als je dan 18 bent je kan met drugs. En,
1: uh... Want wat even, je, je was 18, dus hè, toen je eigenlijk begon met sekswerken in Zeventien. 17, 18. Het is natuurlijk een hele jonge leeftijd om al in zo'n toch wel pittige wereld rond te lopen. Uh, ik kan me voorstellen dat het niet altijd alleen maar leuk was. En dat je natuurlijk ook Zeker wel nare het. ervaringen hebt gehad. Ja. En, en verdriet misschien ook wel.
2: Zeker joh. En daarom, ik ben net uh, een beetje soort hersteld uit een depressie weer. En ik oh. ga naar een EMDR de eerste keer. Omdat het wel echt nodig is. Ja. Uh, dus dat heeft daar allemaal mee te maken natuurlijk. Dingen
1: die je toen misschien hebt gezien, meegemaakt. Ja, ja. ja. En, en uh, ja, ik weet niet wat je daarover wil vertellen. Maar ja, wat, zijn, wat zijn de dingen die je daar toch in gevormd hebt en uh, waar je dan misschien nu mee moet dealen?
2: Het allerheftigste aller wat ik ooit heb meegemaakt was daar dat ik uh, in een in een club werkte. En daar werd de jongen naast me vermoord. Dus dat was ook. En was een hele goede vriend van me, Marokkaanse jongen. Wow. Uh, ja, dat is natuurlijk heel heftig. Yeah. Uh, en daarna heb je daarnaast heb je alleen maar stapeling van geweldsincidenten of uh, kut uh, situaties, uh, waar je denkt van, oeh, er was ook kantje poort. Ja, verkeerde types mee naar huis nemen. Ja. Uh, nou ja, allemaal, allemaal dit soort dingen eigenlijk.
0: En wel. Wat, wat gaf jou dan de motivatie om hier toch mee door te gaan?
2: Ik denk dat dat ook iets te maken heeft met het... Uh, op dat moment in de jaren negentig en het zijn van iemand van kleur... van een in-the-gay-scene, dat had wel een andere uh, plek, zeg maar... Dus je kon wel op school zitten natuurlijk. En ik kon natuurlijk ook wel in een leuke familie wonen. En het allemaal oké okay voor elkaar hebben. Maar zo ik natuurlijk die deur achter me dicht. trok. En ik stond daar gewoon op straat. Was ik gewoon maar een, uh, een molluks jongetje, zeg maar. En ik denk dat dat wel uh, een van de zaken is waarom ik continu toch terugkwam in die wereld. Omdat ik daar eigenlijk allemaal mensen van mijn eigen... Mm afkomst zag, of afkomst uh, ja, waar ik me thuis bij voel. En dat heeft natuurlijk alles te maken met uh, ongelijkheid en onverdeeldheid in de samenleving, en toen al helemaal. Uh, gewoon echt minder kansen als je jong bent, uh, op het gebied van economie, economisch. Ja. Alleen op straat staan, je ouders heb je uit huis gezet. Uh. En dat was ook wel grappig, want ik kon altijd naar mijn huis altijd iedereen meenemen, en dan woonde er weer iemand voor een half jaar bij me. Of dan... Dat was gewoon omdat er echt wel veel nood was toen. En ellende um, en nog heel weinig uh, opvang. Of er was eigenlijk helemaal geen,
1: geen hulp voor dat stuk. Het ja, is natuurlijk ook wel een beetje verdrietig dat, dat, je, dat de enige plek waar je je thuis kon voelen was in de nacht. En ook nog eens in een soort van gevaarlijk deel van de nacht. Omdat je overdag eigenlijk nergens bij ja. niemand terecht kon niemand je accepteerde. Ja,
2: ja dat is misschien wel een... een, een naar iets of zo, ja. als je erover terugdenkt. Maar de kwetsbaarheid ligt hem ook wel vooral... en dat merkte ik natuurlijk. Ik had het wel oké okay thuis, hè? dus dat is ja. had ik mee. En dan wilde ik ook het liefst alle vrienden... Die ik, waar ik wel van hield, want je gaat ook van mensen houden... natuurlijk, op een bepaald moment. Uh, ja, ook veilig hebben en daarin meenemen. Hè? Dus dat, als, als ik wist van... oh, die, heeft echt, die staat op straat... of uh, zijn ouders uh, slaan... of weet ik veel wat... Leef met HIV en er is niks te doen. Dan zei ik altijd wel tegen, van, tegen mijn arts: Joh, dit is wel een dingetje. Ga, mag je hier blijven? En dan deed ik dat, dan, dan gebeurde dat ook. Mm -hmm. Dus ik heb altijd in mijn leven, altijd heel vaak, en dat is nog steeds wel het geval, dat ik altijd mijn community mee probeer te slepen naar een betere plek. Waar het mm -hmm. iets meer veilig is of waar je meer. Ja, waar, waar... want de transgemeenschap is, loopt gewoon groot gevaar. Op dit moment helemaal. Het is dus echt een, een gender backlash waar gewoon radicaal rechts uh, heel veel mensen met een hele sterke religieuze connotatie uh, tegen alles wat te maken heeft met LGBT, maar zeker gender uh, diversiteit. Dat is natuurlijk het meest makkelijke prooi zeg maar, daarin, het meest kwetsbaar en daarin
1: zie ik wel gewoon een verkrimping in die hele maatschappij. En dat is wel opzettelijk natuurlijk. Dus hoe hoe stuk... merken jij en, en je trans zeg maar, wat merken jullie daar zelf van? Want inderdaad, in het debat gaat dat mm -hmm. zo inderdaad. Ja. Maar Wat merk je daar zelf van? Hoe merk je dat, dat die acceptatie juist weer omlaag gaat misschien? Um,
2: doordat je eigenlijk op straat continu uh, uh, op je hoede moet zijn, um, maar dat die, dat die kraan zodra het alleen maar op seksualiteit is, dan staat die echt wagenwijd open. Dus daarin zie je dat als de mensen die jij op straat. Uh, eigenlijk in elkaar willen slaan of erger. En daarna krijg je hetzelfde type man in de app... Mm. en je hebt ja. hem ook in bed. Ja. Uh, dan zie je wel dat er een echt een issue is, denk ik, op, ja. het, uh, op dat gebied.
1: Is, is sekswerk dan, omdat je dan via dat sekswerk... eigenlijk de, de bullies ontmoet en dan ja. zelfs in bed... is dat ja. voor jou dan ook een soort van vorm van activisme? Om, ja. om een soort van die mannen eigenlijk... Nou, letterlijk, letterlijk bij de ballen te grijpen ja. en te ja. zeggen... hé, hey, luister, herken eens even hoe je er eigenlijk echt in staat. Ja. En zeg,
2: zeker dat goed? In het, ja, en zeker ook in het domineren, zeg maar. Als je in dat stuk van het werk zit, dan is dat ook natuurlijk heel duidelijk. Hè? Dat ze dat ook echt wel vragen aan je. Ja, dat speelt heel erg in de hoofden van mannen. Hè? Dan ben je daar seksueel aan, dan wil je er eigenlijk door vernederd worden... en word je daar heel erg opgewonden van... Uh, dan moet je ook dat machtstuk heb je daar dan in. Uh, en, en uiteindelijk, zodra die persoon weer de macht heeft van het patriarchaat wat aan hem kleeft, is het natuurlijk weer een andere ja. uh, power structure. En dat vind ik wel steeds sterker worden.
1: Het ja. hmm. En even nog uh, terug naar je eigen seksualiteit. Ja. Hè? Dus los van de mannen met wie je te maken hebt. Uh, je transitie en ook die hele weg daarna... en, en, en in steeds meer misschien comfortabeler zijn in wie je zelf bent... Heb je ook gemerkt dat dat je seksualiteit verandert? Ik heb bijvoorbeeld ooit een ja. keer een transman geïnterviewd... die ja. um, um, op, eigenlijk eerst alleen op vrouwen viel. En door zijn transitie ja. en oh, ja, eigenlijk ja. onder invloed van hormonen... ineens merkte ja, ik val eigenlijk ook op mannen. Dus dat, ja. dat, en dat is wat je vaker hoort... en wat je nog niet echt volgens mij heel erg met onderzoek kan staven... maar wel hoort, ja. van dat de, de hormoonbehandeling... ook invloed kunnen hebben op je seksualiteit. Heeft dat bij jou op enige manier... Jouw seksualiteit verandert? Of, of is die eigenlijk nog hetzelfde zoals die was?
2: Nou, ik vind, dit is wel een mooie vraag. Want ik denk dat ik als in mijn seksualiteit als jongen vaker heel soms af en toe versatil kon zijn. Mm -hmm. weet je, Zeker met klanten. Dus dan, dan ja, weet je, dan deed ik dat gewoon maar. Maar Niet wel dat gewoon het... met
0: mannen nog steeds ja. dan. Ja.
2: Niet dat ik dacht van oh, wat ga ik nou? Wat sta ik hier te doen? Maar ik ja, het gebeurde gewoon wel eens. Mm -hmm. Uh, door dat hele, uh, eigenlijk die soort van chemische castratie is, is uh, word je al gelijk stilgelegd op het moment dat je daarin stapt door de hormonen. Dus dan word je, krijg je antiblokkers op testosteron en daardoor word je eigenlijk helemaal lam gelegd. Uh, en dan wordt daarna geopereerd en dan heb je niks meer over van dat. Dus dat is een soort van geleidelijke uitschakeling van alles, wat uh, een klein beetje met, uh, laten we zeggen, de oude bottom en top. Uh,
1: ja, dus inderdaad even voor versatile. de mensen die dat niet begrijpen... een ja. dat je het zowel fijn vindt... om iemand te neuken als geneukt ja. te worden. Dus als, als man zijnde uh, kon je af en toe inderdaad... nog wel een gast neuken en daarvan ja. genieten. Maar nou ja, los van dat dat dus fysiek niet meer mogelijk is... is die rol je dus ook eigenlijk afgepakt een ja, beetje. Ja, ja,
2: zeker wel. En, en ik denk dat ik daar nu iets meer in begin te schrijven Dat ik iets meer ook weer ook in de dominante... want dat wordt natuurlijk heel vaak gevraagd van... wie je me neuken? Nou, in het begin dacht ik oh, al... moet je echt gewoon niet aan denken, weet je. Maar nee. dan, ja, met, het is natuurlijk wel iets wat heel erg uh, gewenst wordt. Dus dat, dat, de vraag is hoog. En dan op een bepaald moment ga je gewoon maar een beetje... Ook grappen met je vriendinnen. Van, hoe doe jij dat dan trainen? En, uh. en ik heb natuurlijk... De meeste vriendinnen hebben een penis bij mij. Dus oh, trouwens ja? vrouwen. Dus uh, ja, ja is toch grappig om dan gewoon daar... Uh, hoe doe ik het ook weer? en uh, is hoe, hoe, hoe los je dat dan? Nou, op ja, ja, met, dat een, is... met een dildo ja. uh, 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 strap-on. En dat gaat best goed hoor. Ja. Dus, maar uh, het is niet mijn... Ik word daar niet van. Oh, ik ga dat even lekker doen. Nee, dat nee. Maar
0: je lekker. zei net ook. De dus, meeste vriendinnen hebben, hebben een penis. Ja. Uh, je zei eerder natuurlijk. Ja, ik, ik ging in transitie. En ik moest eigenlijk wel um, helemaal in transitie gaan. Um, ja. Had je dat eigenlijk anders gewild? Had jij ook liever nog je penis nou, behouden? Ik,
2: ik, als ik die vraag. Uh, of als ik, als ik dat eerlijk beantwoord. die vraag. dan denk ik zeker. dat ik het nog wel heel lang over nagedacht had. Dus. Uh... Het is wel een, 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 een ingreep die zoveel te, te, weet je, op, op zijn kop zet. Uh, in de tussentijd had ik ook heel rustig in dat lichaam... met heel veel vrouwelijkheid en misschien mooie borsten... en hetzelfde gezichtje en alles. Dat ik mm. ook prima had. Ja. Zo zie ik het ook ja, om me heen. Ja. Dat de meeste meiden die ik ken... Gewoon, uh, ook in dat vak, uh, maar ook gewoon daarbuiten... Uh, veel meer ja, geluk vinden in hun, in hun lichaam. Zoals het is met daarbij wat ja. aanpassingen, zodat ja. het ook fijn leeft, zeg maar. Maar ja. dat is niet... Dat, dat is je niets... van keuze krijgt
1: voorgelegd, in ja. plaats dus ja. van dat het voor je wordt bepaald. Nou ja,
0: en ik ja. denk dat maatschappelijk gezien mensen heel snel denken... als je uh, trans bent, dan wil je dus per se ook helemaal bijvoorbeeld vrouw worden. Maar dat ja. is niet zo.
2: Nee, want, want kijk... Die, die...
0: Qua fysiek dan, hè? Ja, die want... binary is natuurlijk, ja.
2: en dat vind ik nu wel vind ik wel belangrijk om te zeggen... dat is wel echt een, een westers gekoloniseerd concept... Dus dat je dus zeg maar denkt van er is alleen maar man en vrouw. En dat, ja. hoort ook, dat past ook heel biologisch. Dat is allemaal zoals het is. Terwijl als je kijkt naar bijna alle uh, 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 geloven, religies, culturen... voordat Westerse mensen in die landen kwamen... was er veel meer ruimte op het gebied van genderdiversiteit. En dat is ook beschreven en dat is ook gewoon echt aanwijsbaar... In alle grote godsdiensten staat daar iets over in de boeken. Dus er was zeker al veel meer
1: uh, um, beweging. Mm. In dat ja, daar heb je het echt over van de two-spirited people in ja. Canada... tot aan de uh, transvrouwen in uh, Guajajara in Pakistan en in India, wat, ja. waar ik dan vandaan Precies. kom. Dus dat zijn is, dat is eeuwenoude culturen, ja. hele rijke culturen ja. ook. En dan uh, komen bijvoorbeeld de Britten en die zeggen... Nou, dat mag niet meer.
0: Nee, maar de Bijbel... En, Heeft de Britten maar weer de schuld. Ja, maar de Bijbel kwam ja. natuurlijk
2: wel uh, voor een groot deel uh, over de wereld... die gewoon allerlei dingen af... Weet je, mannen in rokjes, nee. Uh, 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 gewoon niet. Nee. Want dat is, dat is wild. En dat is uh, raar met zo'n en al, Weet je, dus die, die dingen zijn wel heel diep geworteld... in hoe wij nu denken over lichamen. Nou, en ook wat de massa denken
1: denk van... Oh ja, als je trans bent, dan moet je ook helemaal yeah. passing zijn als de gender waar ja. je voor gaat. Want we willen, je moet het vooral niet de rest uh, te moeilijk of ingewikkeld maken. Het is eigenlijk ja. uit een soort van ongemak om daarmee te dealen... Ja. moet jij eigenlijk helemaal aan het plaatje voldoen. Ja,
2: en ook nu zie je dat vooral die in, in de, in de uh, feministische hoek uh, van, van een bepaald soort feminisme vrouwen ook heel erg bezig zijn met dat biologische concept. Hè? Ja, dat, dat is uh, een turf, turf ja. uh, discussie hè? Ja. van
1: uh, feministen... die eigenlijk vinden dat transvrouwen ja. niet volwaardig vrouw zijn.
0: Ja, ja en wordt er dan niet helemaal bij volgens hun.
2: Nee, maar ook wel echt in het uitbannen... en hm. het er niet meer op twee wc ja, kunnen en ja. in elkaar geslagen worden. Als je... Oh, ja. Weet je, dit zijn ongeveer de, de, de dingen die er leven over de wereld nu. En dat heeft echt te maken met uh, een, een, een heel erg beeld wat er op de maatschappij gelegd wordt... vanuit normen en waarden die, die, ja, die gekoloniseerd zijn. Yeah, yeah. En uh, ja, ik ben daarom ook wel echt fel daarop... want ik vind gewoon dat als ik kijk naar de seksualiteit... van de mannen die ik tegenkom in dat sekswerk... Uh, daar zie ik helemaal niet dat gekoloniseerde beeld. En ook de seksuele fantasie zijn helemaal... passen daar helemaal niet in. En het mooie is dat je daarin... Um, in een mensen zeg maar die daar iets meer over nadenken en mee bezig zijn... Heel vaak een goede, goede uh, seksualiteit daar komt, komt daaruit. Omdat ze dan ook begrijpen van, oh ja, shit, dat heeft echt wat te maken met dit stuk van, de, uh, uh, van, de, van het geloof. Waarin staat, en ik hoor altijd maar van, dat mag niet in het BNL en dan kom je in de hel en dat, dit is ongeveer het slechtste wat er is. Maar leg daar tegenover een, een, een vers of een... Of een, of een mooie uh, verhaal uit, uit zo'n heilig boek... waarin dat wel staat,
1: dan zijn mensen helemaal flabbergasted. Die gesprek heb je ook met klanten? Ja. Dus, je, dus jij bent eigenlijk soort van de dominee slash imam in de bedroom ook? <laughs> Ja. ja, echt goed. Nee, maar dat je, daarnaast, je probeert ze dus ook wel echt actief uh, hun gedachten te ja. veranderen... of hun eigen beperkingen, hetzij uit cultuur of religie... ze daarmee te confronteren.
2: En dat mensen ook begrijpen, dat mannen ook begrijpen... dat ze daarna ook uh, vaak veel makkelijker uh, in het leven kunnen staan. Hm. Ik werkte vorig jaar in Frankrijk en uh, daar deed ik dan uh, gangbangs... in een, uh, een club, uh, underground club... voor uh, alleen maar Bipokmannen mannen eigenlijk. Ze komen veel Afrikaanse mannen uit de suburbs, maar ook veel uh, Noord-Afrikaanse of Arabische mannen. En daar zie je gewoon, als je dat soort gesprekken hebt, want dat het heel erg opvoedend kan zijn. Hè? Mm. Ze dan vragen maar: waar kom je vandaan? Zeg ik, nou, dat is het voor domme vraag. Waar kom je vandaan? Ja. Ik kom uit Frankrijk, ik woon hier. Uh, en net als jij. Ik me dat lijkt me wel genoeg zo. Wat wat vind je van mij zeg maar? Mm -hmm. En dan en dan zijn ze helemaal ja, maar dat is toch een rare vraag. Ik zeg nee, maar het is toch ook impertinent en gek. Dit is toch als dat aan jou gevraagd wordt, voel je ook kut, want je bent gewoon een Fransman. Frans, mm -hmm. ja, dus Waarom ja. gaan we die rare spelletjes die, die we buiten moeten spelen ook hier binnen doen? Dat ja. zeg maar. En dat zet iets in gang hè.
1: Maar en... dat soort gesprekken heb je denk ik dan nadat de seks voorbij nee, is. De, voor. de voor? Ja. Oh ja, oké. Okay. Misschien wel goed even. Ja. Oké. Okay. En is dat dan niet, dat schijnt dooddoener dan voor nee, wat er daarna komt? Nee, 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 zeker niet. Nee, nee ook nee. interessant. Nou ja,
0: het, het geeft, als je het zo zegt, ook veel meer vrijheid. Ja. Dat je misschien iets los kan laten. Dat je niet elkaar hoeft te veroordelen. Of uh, ja. dat je niet beperkt wordt in je denken en ook in je seksuele handelen.
2: Ja, en dat we daarin heel
1: gelijkwaardig zijn. Ja.
0: Ja. Dat geeft wel vrijheid, lijkt me, als ja. je dat inderdaad vooraf bespreekt.
1: Hey, en Dina, we gaan helaas alweer een beetje ja, naar het einde. Maar wat, waar yeah. ik heel erg benieuwd naar ben, is eigenlijk... Hey, je bent ook activist, maar je ook gaat nu ook eigenlijk... Je wil heel graag ook meer de politiek in. Je staat dus op de kieslijst voor bijeen voor de ja. gemeenteraadsverkiezingen. Um, hoe, al, met alles wat je meemaakt, hebt meegemaakt, alles wat jou heeft gevormd... Hoe wil je dat vertalen naar politiek? Wat zijn dan de idealen waar je voor zou strijden?
2: Ja, voor mij is dat uh, gelijkwaardigheid. Dus dat is mooi, dat past heel erg goed bij bijeen. Radicale gelijkwaardigheid. Um, en waarin je dus dit soort uh, uh, exercities, die je dan nu één op één doet... gewoon uh, breed kunt doen voor de samenleving. Uh, omdat ik wel zie dat wij steeds meer in een polariserende stad leven. Uh, op welke worden manier? Gedrukt? Nou, armrijk, uh, dat sowieso al heel sterk. Dus daarin zie je al heel snel dat je verschillende uh, leefwerelden creëert. En ook nog uh, dat het heel erg vaak nu duidelijk is dat er ook nog racistische uh, instrumenten of uh, structuren uh, ten grondslag aan liggen. En ik denk dat dat gewoon veel, wel belangrijk is om dat te horen uit mensen die daarin dat leven al hebben meegemaakt. Maar ook um, naar, de, naar de rest van de stad toe. Uh,
1: daarin hoeven we niet tegenover elkaar te staan, maar daarin kunnen we met elkaar staan. Ja. En... Um, um... Ja, en wat, waar ik even nog aan moet denken is... we begonnen eigenlijk het gesprek met van... nou, hè, we willen eigenlijk ook niet verkeerde vragen stellen aan ja, trans ja. mensen. Uh, hoe, 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 hoe vond je zo'n gesprek als dit? Vind je dit dan een respectvolle manier om over seksualiteit te praten met trans mensen? Zeker. En ik denk dat het
2: goed is als je met een transpersoon persoon bent... je denkt van, uh, ja, hoe gaan we dat bespreken... Uh, of, of het gaat over seks en hoe, hoe is dat bij jou? Mm -hmm. Dat je altijd eerst even kunt vragen, natuurlijk, aan iemand van: Joh, uh, ja, wij praten heel makkelijk over seksualiteit, omdat wij natuurlijk in een iets meer geprivilegeerde positie zitten. Hè? Ja. Als je mm -hmm. gay bent of ja. Uh, ja. lesbisch, heb je toch minder die. die, die uh, Hang-ups, ja. Je, hebt wel een, uh, je snapt het vanuit het yeah. gemarginaliseerde principe, maar je bent nog wel met, met more. Ja, precies. Hè? En met, als je één iemand hebt en je hebt uh, in, een, in, een, in een gay club een hele rok vol met mannen, mm -hmm. uh, dan, dan is dat dus zeg maar de balans die je natuurlijk ook normaal overdag op straat hebt. Dus de, dat je begrijpt en voelt dat er een, uh, een, een positie is van meer tegen minder. En dan is het altijd goed om even af te voelen, te checken. Van, waar hey, ben je comfortabel mee? Ja, waar ben je comfortabel mee? Wij zijn heel open over onze seksualiteit, maar misschien is dat voor jou niet zo uh, yeah. makkelijk. Ja. En dan komt iemand vanzelf met ja. daarin uh, uh, delen. Of ja. uh, weet je? Hoe, hoe lekkerder en minder in zo'n. Uh, ja, zit. Uh, ja, hoe, hoe fijner ook, ja. je daarin komt.
1: Ja. Natuurlijk. Ja. En ook, wat, wat zijn misschien echt no-go's? Want inderdaad, ik denk dat er heel veel gewoon eh, uh, cis-mensen, die dan bijvoorbeeld homo of lesbisch of beast zijn, inderdaad ook denken van, oké, okay, maar wat moet ik echt dan absoluut niet zeggen tegen iemand die cis ja. is? Of, wat, wat zijn dingen die je zelf misschien hoort en denkt van, oké, okay, ik wou dat we hier nu wel echt eindelijk eens een keer vanaf waren?
2: Nou, het, het, het gelijk naar, de, naar je broek willen grijpen.
1: Of, ja. uh, hmm.
2: Uh, hele rare vragen over hoe, hoe is het dan met zo'n kut? Of weet je wel. Ja. Ik bedoel Dat zijn dan van die Heel dingen die van wauw zijn. Ja. 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 Maar dan denk ik eigenlijk ook wel... Fuck, ik ben vroeger ook natuurlijk gewoon zo gruwelijk geweest. <laughs> door gelijk te voelen of iemand een grote lul En dacht ik, nou dat is niks. Dan ga ik gewoon weer verder met een <laughs> ander biertje doen. <laughs> dus ik snap ja. wel... Uh, de nieuwsgierigheid, snap ja. je Ja, misschien. maar ook wel de, onge de, de, de ongeremdheid soms. Ook in onze eigen community daarop. Dus dat is wel iets wat... Transmensen zijn wat... Die krijgen vaker klapper, klappen. Sorry, mm. klapper, klappen, Zijn daardoor sneller um, natuurlijk kwetsbaar. Ja. En daar moet je vooral rekening ja. mee houden. Ja. Dat dat het is. En niet ja. zozeer dat niemand niet fijn vindt om erover te praten. Nee, maar gewoon de veiligheid. dat je zo letterlijk. vaak uh, gevaar loopt. Of dat je zo vaak nare opmerkingen krijgt. Dat ja. als er iemand is die het wel leuk vindt. En je denkt van, oh, oef. Ja. Ja. Waar ja. gaat het fout zo meteen? Ja. Dus ja, ja, ja. Ik denk dat dat goed is. Ja. ja.
0: Nou, dankjewel Dina. Dat was heel ja. inspirerend en. Um... Ja, ik vond
1: het prachtig gesprek. Ja. Ik vond het zo fijn ja. dat je er was. Absoluut. Ja.
0: Heel open en ook verhelderend. En um, ja, goed dat je op die kieslijst staat en mensen kunnen ze dus, uh, op jou stemmen hier in Amsterdam.
2: Ja.
1: ja. En uh, nou, sowieso heel veel succes met je activisme ja. en al het mooie wat je doet voor. Met name de transgemeenschap. Uh, ja, dit was uh, Opgewonden. Zoals altijd wordt Opgewonden mede mogelijk gemaakt door het Nacht Media.
0: Ja, en wil je meer horen, dan kan je nog naar vriendvandeshow.nl slash opgewonden. Nee, je zegt het weer verkeerd. Oh, wat en, erg jongens. Hou, we hopen dat het een
1: keer niet. goed is. Vriendvandeshow.nl slash opgewonden. Dat is onze pagina waar je lid van kan worden. Voor een hele kleine donatie kun je ons uh, steunen. En op die pagina uh, hoor je eigenlijk clips, uh, uitsneden van gesprekken die je niet... Uh, uitzending halen, maar die wel extra verdieping geven en heel leuk zijn om te luisteren. Dus alsjeblieft, uh, word daar lid. En ook uh, deel deze podcast met je vrienden. Ja. Schrijf een review. Zorg dat er zoveel mogelijk mensen uh, dit verhaal van Dina horen en van alle andere mensen ja. die we te gast hebben. Dus uh, dank voor het luisteren.
0: Ja, en dank Dina.
1: Ja, en heel veel
0: succes met de verkiezingen.
1: Dankjewel. En tot de volgende keer.